0: Tenemos una invitada súper especial eh, que es candidata a la vicepresidencia de la República. Podemos tener en este momento aquí, estar hablando con la próxima vicepresidenta. Uno no sabe, ¿no? Vamos a permitirle al doctor Oscar Yair Hernández, que es el director de la Liga, de la Liga, eh, Liga Anticorrupción, de quién se trata.
1: Alfonso, muy buenos días para ustedes, su mesa de trabajo, los oyentes, siempre un placer estar aquí en Radio Melodía en la mañana, efectivamente nos encontramos hoy aquí en compañía de la doctora Marilén Castillo, vicerrectora de la Universidad Uniminuto y yo creo que una de las mejores fórmulas que podía encontrar el ingeniero Rodolfo, sobre todo para su plan de gobierno que tiene que ver con el tema de la educación y su gran preocupación que tiene para que la educación virtual llegue a todos los ciudadanos de este país, así que aquí está en su mesa de trabajo, Ahí se la dejo, Alfonsito, Es toda suya para que le pregunte, como siempre, lo que usted considere preguntar.
0: Muy bien. Pero, ¿Y oye, el ingeniero, qué pasó? con el ingeniero, dicen que como que no ha llegado, ya llegó. ¿sí? No, ya llegó, llegó
1: anoche en el último vuelo, ya está aquí en Bucaramanga, se va a concentrar jueves y viernes a comenzar a trabajar y estructurar cómo va a ser la estrategia de campaña. Él estaba en Europa y todo el mundo tenía la misma preocupación, ¿dónde está? ¿por qué no aparece? ¿por qué no va a debates. ¿qué es lo que le está pasando? No, no le está pasando nada, quería tomarse un descanso, usted más que nadie lo conoce, sabe cómo es, arranca con fuerzas de aquí en estos últimos 66 días, ya a partir de hoy, para las elecciones y vamos a estructurar la agenda para ver cómo vamos a, a salir por todo el país, pero en ese sentido la doctora Marilén va a ser la fórmula necesaria para recorrer este territorio tan grande.
0: Bueno, y lo tendremos entonces en, en plena actividad, ¿va a salir o, o se va a estar Yo creo que
1: sí va a salir, va a salir, va a ir a las eh, principales ciudades capitales, por ahí tenemos algunas ciudades satélites también a las que queremos ir, pero hay que estructurar la agenda para saber muy bien cómo vamos a manejar el tiempo.
0: Sí, porque estamos como en una competencia ciclística, estaba en zona y alimentación y mientras tanto los otros como que avanzaron un poquito, ¿no? Sí,
1: pero también está toteado la risa viendo también cómo todos se autoliquidan, cómo se pelean, miren que pasó ayer con el Partido Liberal, ah, con Francia sí. Márquez, entonces aprovechó César Gaviria el papayazo tan grande que le dio para decir, chao yo me voy Ajá. entonces él está tranquilo viendo cómo se liquidan y lo que va a salir es a generarle las propuestas a los colombianos
0: Bueno, pues, y el favorino lo trae acá porque ahora como es tan difícil va a hablar con él porque todo el mundo quiere hablar con él y...
1: Sí, Alfonsito la verdad es que hasta a nosotros nos cuesta ya <risa> poderlo, poder <risa> hablar con él, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos
0: Doctora Marilín, bienvenida ¿Cómo está usted? Se, eh, ante todo, la, la, la recibimos con esta pregunta. ¿Usted se considera del de, de, de sector del afro colombiano?
2: Mira, primero que todo, buenos días a toda Radio Melodía, a, lo que, a los que nos escuchan esta mañana, a ti por este espacio que nos brindas. Muchas gracias. Yo soy afrodescendiente, claro. ¿Ah, sí? Mi mamá es afro, mi papá ya es Blanco. Pero pues, tiene un
0: blanquillo, Usted tiene ya
2: un, <risa> un, una cara, un rostro. Es nuestro mulá, país. Como dicen uno aquí, mulato. Ya son, no, mira, ya es nuestro país, uh -huh. ¿no? Nuestro país es diverso, eh, tiene esas posibilidades de que nos vamos poco a poco integrando con otros. Ajá. Entonces, mi papá un día conoció a su negrita hermosa, se enamoró de ella y tiene cinco hijas.
0: ¿Su padre de dónde es?
2: Mi padre es de zarzal. Eh, de, se desarrolló su vida en Bugas, somos todos del Valle del Cauca, y mi mami es caleña, con descendencia de la parte del Cauca, de, eh, de lo que es acá el hormiguero, uh -huh. y lo que es también algunos de Buenaventura. ¿Usted nació en...? Yo nací en Cali. ¿En Cali? Sí, ¿Qué señor, profesión tiene? En Mira, yo tengo dos profesiones, me fascina estudiar, entonces yo soy licenciada en Biología y Química, ...donde mi área mayor es química... ...y soy ingeniera industrial... ...y ya después hice mis posgrados... ...pero esas son mis dos profesiones de base...
0: ¿Tiene familia? ¿Está casada? ¿Hijos?
2: ¡Claro que sí! Llevo casada hace 28 años... Uh
0: -huh.
2: eh, ...con un marido maravilloso que me acompaña... ¿También de por allá? Eh, también, nosotros somos caleños... ...hoy vivimos en Bogotá... ...hace 14 uh -huh. años me invitaron a vivir en Bogotá... ...cuando me fue a trabajar a la Corporación Universitaria... ...Minuto de Dios, Uniminuto... ...y tengo dos hijos... Un hijo de 24 años ya ingeniero mecánico y una hija de 22 años que está en su proceso en la universidad.
0: ¿Y su esposo cómo se llama?
2: Mi esposo se llama Wilson Sánchez.
0: ¿Es la que se dedica?
2: Mi esposo es docente Ajá. y trabaja en planeación con escena.
0: Eh, planeación, ¿Bogotá?
2: Bogotá, sí, Planeación Nacional de eh,
0: Bueno, ¿y cómo se conoció? ¿Cómo supo el doctor Rodolfo Hernández? ¿Cómo fue esa, esa unión?
2: <risas> Yo creo que esa es la anécdota que a todo el mundo claro. le llama la atención, ¿no? Eh, una académica sentada ya en Bogotá, trabajando para el país, eh, llega a la campaña, no tiene experiencia política, pero sí toda la intención de servirle a su país con compromiso y responsabilidad. Eh, un día, un amigo eh, oriundo de Bucaramanga, eh, lo, lo, lo llama porque el ingeniero, recuerden que hizo una campaña, y voy a pedirle a mis seguidores que por favor me recomienden la fórmula vicepresidencial. Este amigo Bucaramanga llama a un compañero de trabajo mío en un minuto con el cual hemos compartido en otro momento cuando fui rectora, del también era rector, y él me dice, ole, Marilén, mira, ¿tú conoces a Rodolfo Hernández? Y yo, sí, claro, el candidato. Mira, él está buscando su fórmula vicepresidencial. Yo le digo, ah, qué bien.
0: Usted ya, había conocido, ya conocía de quién era.
2: Claro, es que como lo dije en una ocasión pasada, el que no conozca a Rodolfo, pues, desconoce el que ha sucedido sí, en el sí, país, sí, sí. y entonces con él me dijo, pero quiero presentar tu hoja de vida, yo le dije, pues interesante, ¿no?, honor que me haces, y yo le dije, pues preséntala, igual puede tenerla, quería conocerlo, te quiero decir, es que quería conocerlo, entonces también vi la oportunidad, dije, bueno, si... Interesante lo de la fórmula, pero también puedo conocerlo y aportar porque me gusta el ejercicio que él viene haciendo bien. Y así pasó una semana y uno dice, bueno, quién sabe qué habrá pasado cuando me llama el ingeniero y empezamos a conversar. Y entonces le digo, no, pero es que eh, no te conozco, quiero conocer la campaña, ¿qué esperas tú de una fórmula vicepresidencial? Y quedamos de encontrarnos, vine a bucaramanga estuve en su oficina, trabajamos toda una mañana, conversamos norte, ¿para dónde vamos? Volví a mi ciudad. Hablar con mi familia, porque tú sabes que esto no es una decisión que uno tome solo. No claro. la tomo uno con la familia, pero con mis tres grandes líderes en un minuto, que es uh -huh. mi rector general, el superior, el presidente de la corporación. Tenía que ir a hablar con ellos, contarles, eh, analizarles, hacer todo. Mira, aquí cuando uno toma este tipo de decisiones, uno pone todo en la mesa. Ajá. ¿sí? Uno hace análisis, hace reflexión, hace discernimiento. Y toma una decisión, porque es una decisión que te cambia tuya.
0: Sí, claro, perfecto. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Eh, hay un artículo, creo que en el tiempo de hoy, donde dice que hay cinco candidatas a la presidencia y todos del sector afro. Cinco, ¿no? ¿Usted los conoce a ellos?
2: ¿En los medios? Claro, personalmente. No, personalmente. No, 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 yo personalmente. Recuerda que estoy llegando a este medio. Sí. Si sigo los medios, eh, la gestión, en qué va el proceso, no, pero no tengo el gusto de conocerlos. A Francia,
0: a Marquez, ni a... No tengo el gusto de conocerlos. Ah, bueno, perfecto. Eh, vamos a una pausa, ¿le parece? Y nosotros tenemos los compañeros, a raíz de la pandemia, están regados en, en ah. todos los lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo vivió la pandemia a propósito?
2: Con mucho trabajo. Estaba en la Vicerrectoría General de un minuto, eh, mucho trabajo, el acompañar un, de un día para otro, dijimos, nuestro rector general dijo el día 19 de marzo vamos a casa, ya todo el proceso que te desarrollamos con la pandemia, pero teníamos un ejercicio que habíamos desarrollado por muchos años, como dice Oscar Ir, estoy eh, apasionada por la educación, por la virtualidad, teníamos toda una preparación para llegar, no fue para nosotros, nada traumático logramos a través de nuestra, nuestras mediaciones tecnológicas de nuestros procesos de enseñanza aprendizaje llegar a nuestros estudiantes en todo Colombia, en algunas regiones con mucha dificultad, te quiero decir porque no, la conectividad no nos dio y, y usamos un medio que me gusta mucho la radio,
3: Ay. entonces
2: en algunas regiones de Colombia para poder que nuestros profesores dieran sus clases, se comunicaran con nuestros estudiantes utilizamos la radio del Minuto de Dios. Para pues, mí eso es una cosa maravillosa.
0: Claro, eh, ¿Uniminuto es la universidad más grande de Colombia?
2: En este momento, Uniminuto es la universidad es la más grande. la universidad más, más grande, grande de, de Colombia.
0: Colombia. Bueno, ahí ya tiene la primera parte de la votación, ¿o no? <risa> Muy bien, estamos hablando con Marilyn, es así. Mar Marilyn. 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 Marilyn.
2: Castillo. Castillo. Pero no te preocupes, me lo han cambiado siempre. ¿Cómo ¿sá? le dicen? Le dice Marlen, Marily, Mar Marlene, Marilyn, Marlene. Bueno, pero cuando ya se lo aprenden, no se les olvida. ¿Tiene nunca.
0: tocaya o no?
2: Yo creo yo lo he encontrado. Eso es lo que <risa> más me gusta.
0: ¿Le ha preguntado a su papá, a su mamá por qué le colocaron el nombre?
2: Ay, mi mamá ya me contó. Imagínate que en esa época, cuando uno nació, no, no me hagan cuentas, pero ya todos saben en los medios cuántos años tengo, eh, estaba la, la radio y las telenovelas por radio. Ah, mi sí, mami sí. era una seguidora de telenovela por radio. Y yo le pregunté, mami, ¿tú de dónde sacaste mi nombre? Era la protagonista de una telenovela, imagínate. Pero estamos hablando de hace 53 años.
0: Vamos a preguntarle a un oyente, porque aquí tenemos gente ya... De avanzada edad, generalmente los viejitos no pueden dormir a esta hora, entonces escucharon. ¿Qué tal? ¿Qué a, ver, tal? Sí, a ver si es El Derecho de Nacer o simplemente María, a ver de cuáles. Yo creo que esas eran las dos telenovelas que más se escuchaban por la radio en esa época. En esa época. Sobre todo el, ¿cómo es? El, la que dije, El Nacer, ¿no? Bueno, El Derecho de Nacer. A ver compañeros, Eliezer, empezamos con usted. ¿Qué inquietud Gracias, tiene desde Medellín Medellín eh, para Gracias. la doctora Maredén. Bueno, para
4: no equivocarme en el nombre, primero pues <risas> le saludo, la voy, a, la voy a llamar por su apellido, doctora Castillo. Eh, doctora Castillo, en primera instancia una pregunta corta. ¿Le daba temor cuando debió decirle sí a, al doctor Rodolfo el tema que se viene manejando hasta en las parodias del mal genio, de, de la explosividad de Rodolfo Hernández, primera parte de mi pregunta. Y la segunda, ¿han tenido ya posibilidades de hablar sobre cuál será el papel de la vicepresidenta si Rodolfo llega a la presidencia de Colombia?
2: Muchas gracias, Celeste, por tu pregunta. No, gracias a Dios, no, sí, no sufro de temor. Creo que mi, por mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de, de trabajar con muchos, muchos estilos de, de líderes en Colombia. Eh, creo que la complementariedad es la clave. Sí, entonces esa palabra temor no, no la manejo. Creo que uno tiene del profesionalismo y la experiencia aprender a trabajar con diferentes estilos de liderazgo. Entonces, ese, esa, eso no lo, ni siquiera lo contemplé. Además, creo que existe todo el respeto en el relacionamiento y en el trabajo en, el, en el equipo. Y cuando existe eso, pues no, no esta, esto no va a lugar. Ese, entonces, por eso te digo que ahí no hay, no hay ejercicio. Mira, la pregunta que tú me haces, la segunda, claro. Fue lo primero que le pregunté en la llamada, después de decirle, bueno, ¿para dónde va la campaña? Le pregunté, ¿qué esperas de tu fórmula vicepresidencial? Y por eso llegué a Bucaramanga, me reuní con él en la oficina, hicimos una ardua jornada de trabajo para definir qué se esperaba de esa fórmula vicepresidencial. ¿Sabes qué? Por eso tomé la decisión. Cuando me siento con él y él me dice, ¿qué espera? Me sentí identificada. Yo dije, esto es lo que yo quiero. Quiero ayudar a a mi país. Quiero ayudarlo a transformar, generar ese cambio que se necesita, porque es muy fácil estar tú sentado en tu casa, yo tengo eh, mi trabajo, mi familia, y asumir este reto, y asumir este reto, y lo asumimos y lo asumimos con responsabilidad por un mejor país. Entonces, desde de entender el ejercicio de lo que él espera de la fórmula vicepresidencial, es uno de los puntos que analicé para poder llegar a esta decisión y estar hoy aquí con ustedes.
0: Además, eh, doctora, yo, yo creo que usted sabe manejar las emociones. Lleva 28 años de casada, eso, manejar Pero un matrimonio. Por favor. Manejar un matrimonio no es no es fácil. Eh, una vez le preguntaba a un rector de la Universidad Industrial de Santander: aquí la universidad tiene 20.000 estudiantes. ¿Cuánto tiene la Uniminuto?
2: Hoy Uniminuto está en 100.000 estudiantes. Bueno, 100.000 estudiantes. 100 estudiantes.
0: Entonces yo le preguntaba a él: ¿cuál es el éxito suyo en la universidad? Eh, cuando estuve de rector, dijo: manejar las emociones. Dijo, eso es lo más difícil en una universidad manejar las emociones. Y yo creo que usted, además de su profesión es psicóloga, sabe manejar emociones. ¿Cuánto lleva en, lleva en un minuto usted?
2: En un minuto llevo 14 años. Imagínese. Hace 14 años, pero en educación llevo 32 Por años. eso,
0: sabe manejar. Cuando se le sale la piedra que se le sale cada rato a Rodolfo Hernández. Yo lo conozco hace tiempo, pero, pero lo, él no lo hace con mala intención. Ese es, ese es el genio de él, ¿no? Y seguramente, si se le salía como alcalde de Bucaramanga... Eh, eh, cómo será como presidente de Colombia o no, no o no no Oscar Jair usted qué? que vive cerca de él ¿no?
1: esperamos que no Alfoncito
0: no pero pero uno entiende que las piedras de él si conmigo que soy amigo eso me daba fuerte por la radio pero
2: mamazón santanderianos <risa> permítanme decirle pero lo digo con mucho cariño una sí. raza fuerte
0: Ah, bueno, perfecto. Eh, entonces él decía que lo importante es manejar las emociones. Si uno sabe manejar sus emociones, sabe manejar las emociones de los demás. Bueno, eh, don Jorge, ahí está la candidata a la vicepresidencia de la República.
3: Con los buenos días para la doctora Marilén Castillo Torres. Eh, tiene una amplia hoja de vida en, 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 el, en el sector académico de Colombia, como investigadora, como miembra, miembro de de varios comités de investigación en el país, incluso del comité asesor del Ministerio de las TIC. Eh, esa capacidad de investigación que sin duda la colocó sobre la mesa, donde también tuvo oportunidad de discernir y discutir la, la opción de llegar a ser fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. ¿Cuál fue su impresión cuando en esa mesa encontró que el candidato al que usted iba a acompañar como fórmula está inmerso en una investigación por corrupción por el manejo de las basuras en Bucaramanga que incluso esa investigación ya tiene un preacuerdo con la Fiscalía para que un testigo declare en contra de él eh, por lo, su participación en ese hecho de corrupción y que también dentro del círculo familiar de, del candidato existe una persona vinculada a una investigación por lavado de activos ¿Cuál fue su impresión cuando vio esos dos lunares en la hoja de vida de la persona con la que usted hoy hace fórmula presidencial?
2: Jorge, buenos días Jorge, como tú bien dices, para uno tomar decisiones pone en la mesa, hace análisis, uno investiga, uno observa, uno pregunta. Pienso que vine a construir un futuro, vine a apoyar una fórmula vicepresidencial con una propuesta de cambio y de transformación para el país. Todas las dificultades del pasado tendrán que solucionarse y lo dejamos en las manos de los encargados pero creo que la propuesta de futuro es con la que estoy comprometida con la que vamos a trabajar y todo llegará a su debido momento y se podrá resolver
0: eh, eh, Resulta que hay una polémica a nivel nacional del Partido Liberal, que no ya no está con Petro ¿Sí? Otros dicen que por la concepción filosófica, el Partido Liberal no va a ir con FICO ¿Usted le agradaría tener al Partido Liberal dentro de su equipo para trabajar a la vicepresidencia de la república
2: yo me identifico con el ingeniero Rodolfo, nosotros no vamos a hacer alianza, somos una propuesta nueva para el país, ¿Qué estamos buscando estamos buscando crear un nuevo lenguaje, un nuevo modo de hacer política, donde haya respeto, compromiso responsabilidad donde co-creemos para poder buscar mejores soluciones, ideas para los problemas del país
0: Muy bien, a ver Don la ah, laurencio ¿no está? Bueno, son las 6 de la mañana, 25 minutos Doctora, eh, lo que primero, ah, y cuando tengan más preguntas Eliezer y Jorge no, nos avisan eh, lo que usted cuando llegue a la vicepresidencia, ¿qué es lo que desea hacer? pues habrá muchas cosas, habrá muchos problemas que solucionar, pero lo básico en lo cual usted se va a enfocar, ¿qué es?
2: Muchas gracias, esa pregunta me gusta mucho porque fue lo primero que hablé con Rodolfo, en qué nos vamos a enfocar, pero además también cuando lo hicimos, miramos cuáles son mis fortalezas, y mis fortalezas son la educación, pero hay que buscar una transformación social del país fundamentada en la educación, pero no como un discurso más sino como una responsabilidad y una deuda que tenemos con el país de formar a todas nuestras comunidades. Entonces, estoy hablando de un sistema educativo al servicio del país que identifique las necesidades de la región, las tome y pueda contribuir a ese cambio. De la mano de ese proceso, entonces, llevamos todo un ejercicio que es con las mujeres, mujeres más educadas, mujeres que... A, llegan a la educación y tienen la, la posibilidad de tomar sus propias decisiones y que al tomar esas propias decisiones contribuyen en qué? en lo social, en lo político, en lo económico. Esos jóvenes, pero no podemos seguir formando para el desempleo. Entonces tenemos que una triada que ha funcionado siempre en Colombia, pero que queremos fortalecer en la academia, la empresa y el Estado, porque los graduamos que tenemos que generarles oportunidades. Como bien lo dice el ingeniero, trabajo hay que generarle trabajo a nuestros jóvenes ¿con qué? con una formación vocacional, lo que les guste una formación técnica, que ellos encuentren un espacio en la sociedad pero que además sea bien retribuido para que ellos se queden en sus ciudades y contribuyan al desarrollo del país
0: bueno, usted va seguramente hoy a hablar con el ingeniero, ¿no? no, no tenía oportunidad personalmente de hacerlo porque él estaba por allá en, en Europa. ¿verdad?
2: Hemos hablado por teléfono claro, sí. eh, hablamos antes de, de que partiera y hemos estado conversando por teléfono.
0: Mire, un una de las estrategias que tiene Petro es eh, tratar de fortalecer esas debilidades en la campaña. Entiendo que él tiene una debilidad en Antioquia, sí, que es donde, mmm, menos, eh, donde menos votación ha tenido y tiene. Él tiene mucho por el lado de la costa, en el Pacífico, eh, creo que también en el centro de Bogotá. Entonces pienso que como una estrategia le ha dicho a Marcia, eh, su candidata a la vicepresidencia, vaya y ubíquese usted en Antioquia. Esa es la sede a partir de hoy de, de la candidata Francia. ¿En el, en el caso ustedes, van a manejar algo al respecto o no?
2: Mira, la estrategia nuestra es muy clara. Y con la gente estamos manejando lo que es el voluntariado. ¿Qué es el voluntariado? Con los El voluntariado busca en ser multiplicadores. Entonces, estamos innovando en el modo de hacer campaña. ¿Y en esto qué buscamos? Vamos a estar en todo el país, y estamos convocando a través de los medios, de las redes, a que se vinculen a Rodolfistas.com. Estos voluntariados son los que nos ayudan a co-crear la estrategia de campaña. Entonces, tenemos muchos voluntarios en Antioquia, en las diferentes ciudades. Los vamos a visitar, estamos conversando con ellos, participamos en diferentes actividades. O sea, no es solamente una región, es todo el país. Yo siempre digo, de norte a sur, de occidente a oriente con nuestro país, conociéndolo. Entonces, no es ir por unas regiones, por todos, por a todos aquellos que buscan el cambio y la transformación en Colombia. A
0: ver, don Eliezer tiene más preguntas. Alfonso. A ver,
4: Eliezer. Sí, muchas gracias, Alfonso. Doctora Castillo, eh, nosotros notamos el optimismo de parte mm. suya, el optimismo de parte del ingeniero Rodolfo, eh, ¿Qué dicen los voluntarios, que son el canal eh, más directo actualmente entre, entre ustedes y quienes van a votar por el doctor, por el ingeniero Rodolfo Hernández y por su, forma, su fórmula vicepresidencial? ¿Están optimistas o han perdido un poco como, como ese optimismo por lo que ha pasado en los últimos días? que las encuestas le han quitado uno o dos puntos a Rodolfo, que ese avanzar que traía tan positivo y tan fuerte en el comienzo cuando apareció su nombre, pues que, que ha perdido también esa velocidad. ¿Hay optimismo también de parte del, del elector, de parte del voluntario que se une a la campaña de Rodolfo?
2: Mira que el, el domingo a las 7 de la noche, un domingo festivo, hicimos un webinar, una participación masiva, una participación masiva de los voluntarios, donde conversamos, eh, para dónde íbamos, eh, donde querían conocerme, donde tuve la oportunidad de conocernos, y yo veo que hay mucho optimismo. Lo que pasa es que en este momento, pues después del 13 de marzo, se han suscitado circunstancias que han movido al país, y pues lo tenemos, estamos en este momento, pero nos quedan estos 60, que cuenta muy bien Oscar, esos y, ahí? 60 y ¿cuántos? Sí. 66 días para trabajar con nuestra Colombia. El, el martes volvió a tener un encuentro ya con los líderes voluntarios, 88 líderes voluntarios en todo el país. Te quiero decir que sí, yo creo que hay algo en Colombia que la gente tiene fe, la gente tiene esperanza y la gente cree en el cambio, y aquí estamos, y si sí hay, claro, y vamos a trabajar, nos están esperando en las regiones, quieren trabajar con nosotros, vamos, vamos, tú ves cómo vamos cogiendo ese impulso que nunca hemos perdido, que estamos ahí trabajando.
0: Muy bien, Jorge tiene preguntas para la doctora, Jorge, ¿aló? No, no, Alfonso. No, 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 no. Bueno, eh, agradecerle su participación en este programa, ojalá cuando llegue la vicepresidencia, nos visite nuevamente saludos al ingeniero, a todo su equipo de trabajo eh, gracias por estar con nosotros doctora
2: No a ti a todos los radioescuchas de Radio Melodía, muchas gracias por acompañarnos a esta hora y bueno, aquí estaremos siempre porque estamos para el pueblo colombiano
0: ahora una pregunta final Oscar Yair, que es el presidente de la Liga la Liga eh, esta campaña es de la Liga la presidencia o ya es esa parte no, la campaña sigue
1: siendo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fue el movimiento que inscribió la fórmula vicepresidencial con el apoyo de ese más de 1.800.000 ciudadanos. De ahí que la doctora Marilén recuerde, recuerde algo muy importante que es no vamos a hacer alianzas con nadie. El ingeniero ha dicho perfectamente que quien quiera venir a ayudar, independientemente de qué partido provenga, será escuchado, con la condición de que entiendan de que los principios no se negocian y que aquí lo que hay que trabajar es por una Colombia mejor. Así que sigue siendo de la Liga de Gobernantes, que fue el
0: movimiento que escribió la fórmula. Usted conoció un anécdota o ustedes conocieron una anécdota de ayer que la contó Julio Sánchez Cristo, el que contó. Él contó que cuando eh, Sergio Bajardo designó al candidato a la vicepresidencia, el doctor Murillo, eh, ella llegó a la reunión y dijo Oiga, doctor Murillo le dijo, estaba Sergio Fajardo estaban todos los del centro de esperanza y llegó Angélica Lozano y que es senadora de la república volvió a repetir y le dijo oye, y, le, y se dirigió al doctor Murillo, le dijo doctor Murillo usted es una excelente persona, fue un ministro, una berraquera es lo mejor, sería un buen vicepresidente, pero usted no le aporta un voto, un solo voto a esta campaña tal vez el suyo ¿Por qué no miramos en Rodolfo Hernández? Si quieren votos, metamos a Rodolfo Hernández ahí como candidato a la, a la vicepresidencia. No sé si usted escuchó esa anécdota. Sí, ayer
1: la escuchamos, doctora Marielén, recuerda. Y también lo que ella manifestaba es que el que llegaría a sumar sería Rodolfo Hernández. Y nosotros le hacemos una contrainvitación a la doctora Lozano, que realmente ha sido una buena amiga del ingeniero Rodolfo durante los últimos años. Nosotros consideramos que el doctor Sergio Fajardo si suma, es un buen hombre, pero va a llegar un momento en donde la gente tendrá que llegar a donde Rodolfo Hernández para decir, mire aquí estamos, levantamos la mano, queremos ayudar a esta propuesta y sumamos. Y sumamos.
0: Ah, ya, perfecto eh, eh, además, a ver, además es una buena una anécdota como positiva,
1: ¿no? Sí, es muy positiva, ellos, ella ha sido muy generosa con el ingeniero desde hace mucho tiempo en sus visitas a Bucaramanga también ha sido generosa en sus expresiones para con el ingeniero porque reconoce que hizo un trabajo muy importante en la ciudad de Bucaramanga y él mismo también se ha sentado con ella y le ha dado algunas instrucciones para que ellos dejen un trabajo con Claudia López en Bogotá importante a través de las obras y que no vayan a pasar esos cuatro años sin Tony
0: Ya vamos con usted, Eliezer, lo que no con si quieres colóquese los audífonos eh, Oscar, que creo que el Eliezer sí. quiere preguntar Lo que no contó Don Julio Sánchez, ni no han contado ellas Es que la doctora Claudia y la doctora Lozano Ellas viven de encuestas, ellas se las pasan haciendo encuestas Sondeos, mira acá A ver, vamos a construir el metro por este lado Hagan una encuesta Lo que no contó ella es que ella lo dijo Porque miró unas encuestas a pesar del momento difícil para algunos de, de, de popularidad de Rodolfo, ella vio esas encuestas y dijo, no, esto no puede ser, Rodolfo así, Rodolfo ahí. Entonces ella llegó al otro día, es decir, ayer y e hizo esa pregunta. Lo que no cuentan es eso. A ver, Eliezer. Ah, para Oscar, Jair, muy buenos días. Eh,
4: a mí me asalta la duda todavía del tema de que no se ha hecho contar el ingeniero Rodolfo. ¿Nos van a mantener en esa expectativa hasta el día de la primera vuelta de la elección presidencial, Oscar Yair, o qué se va a hacer? Porque usted, más que nadie lo sabe, que hay muchas personas que les gusta votar por el que consideran que va a ser el ganador. Esa duda puede generar que algunas personas pues, no voten por Rodolfo Fernández porque no saben qué va a pasar, cuántos votos tiene, con qué cuenta Rodolfo Fernández para el día que esto se va a saber, cuando tengamos que ir a las, urden, a las urnas a votar para presidente en la primera vuelta, Oscar Yair.
1: Sí, elías. muy buenos días, efectivamente su pregunta es válida eh, y lo vamos a saber en la primera vuelta, indiscutiblemente porque no hay otra manera de saber eh, cómo van a ser eh, los votos del ingeniero Rodolfo Hernández para contabilizarlos, pero nosotros aquí estamos jugando de local, usted juega de local y sabe que Rodolfo en las primeras elecciones cuando fue alcalde de Bucaramanga no ganó ninguna encuesta. Y luego Juan Carlos Cárdenas también estaba muy abajo en las encuestas y terminó doblando la votación del ingeniero en primera en, en, la, en el primer mandato. Aquí lo que hay que hacer es trabajar muy duro por todo el país, que es lo que vamos a hacer en conjunto con la doctora Marilén, viajando municipio por municipio, corregimiento por corregimiento, vereda por vereda, para llevar la propuesta del ingeniero porque sí hay unas propuestas, Alfonso, o sea, si sí hay unas encuestas que usted está manifestando que no se hacen públicas y que determinan que Rodolfo no está en ese 10%, realmente la intención de voto por Rodolfo es mucho más grande. Pero sí, ahorita que en el municipio de Santa Rosa de Cabal, una señora hacía la misma pregunta Elías, sería lo que uno conoce como el voto útil, mm. la gente que vota por el que va ganando. Sí. Y la gente dice, bueno, yo, por ejemplo, hay personas que manifiestan, yo le tengo miedo a Petro, entonces para que Petro no gane voy a votar por el que más se le acerca la posibilidad de ganar, que es el que va de segundo. ¿Cuál es la tarea que nos vamos a proponer nosotros ahorita en todas estas esas semanas de trabajo que quedan? Es llevar a Rodolfo al sitio donde tiene que estar para que la gente sienta que ese voto útil es por Rodolfo Hernández y no por Federico. Rodolfo, mire, a pesar de estar en el 11%, solo bajó el 0.9, lo cual significa que ese 40% de los colombianos que lo conocen se sigue manteniendo firme que va a votar por él. Lo que tenemos que salir es a conquistar corazones.
0: Mire, y aquí tiene, para finalizar y a unos mensajes y agradeciéndole a usted, doctora, y a usted también, doctor Oscar Yair. aquí tenemos una matriz. La gente le tiene miedo a Petro, un sector, y la gente, otro sector, le tiene rabia a Uribe. Ahí está el asunto. 6 y 37.